0: Sie legen den Fokus darauf, aus einem bestimmten inneren Dilemma auszusteigen und die eigene Sichtweise zu erweitern und daraus neue Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Hallo Annette. Hallo Björn.
1: Jedem Anfang wohnt ein zauber inne.
0: Oh, schön, mag ich den Spruch.
1: Heute das Thema Anfang und Ende.
0: Mhm. Alpha und Omega. Ist das so? Weiß ich nicht. Das ist nicht der letzte Buchstabe vom Alphabet, Z, gell, Omega. Ne? Ja. <lacht> Eigentlich, genau. Ja,
1: ähm, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, wir haben schon mal darüber gesprochen und irgendwie wollte das Tool eine Tonspur nicht aufnehmen. Und deswegen dürfen wir heute uns nochmal mit dem Thema Anfang und Ende beschäftigen. Das finde ich
0: schön, dass du so ehrlich bist.
1: Ja, ich gebe dir ein Zuhören. Der eifrige Schüler stets bemüht, nicht wahr?
0: Ich hätte jetzt auch gesagt, wir hatten technische Probleme und deswegen ja. haben wir jetzt nicht am Dienstag den. Termin halten können. Ja, das ist so. Aber, das ja
1: Aber unsere Community ist ja genauso flexibel wie wir.
0: <lacht> genau, so, auf jeden Fall. Ja,
1: und auf deswegen werden Sie uns das hoffentlich verzeihen. Mit der mit der Vorfreude, der weihnachtlichen Vorfreude werden Sie uns das verzeihen mit äh, offenem Herzen und äh, wir entschuldigen uns trotzdem, oder ich entschuldige mich vor allen Dingen an dieser Stelle, weil das technische Thema lag auch durchaus zwischen meinen Ohren. Und ähm, <lacht> nichtsdestotrotz äh, freue ich mich, heute nochmal mit dir sprechen zu dürfen, so kurz vor Weihnachten. Ich freue mich auch. Und äh, ja, wir gehen auf das Jahresende zu mit äh, schnellen Schritten und äh, Weihnachten steht direkt vor der Tür. Ähm, was macht das mit dir? Was, äh, was kommt bei dir, wenn ich sage, es geht aufs Ende zu, zumindest das Jahr?
0: Vor Freude auf was Neues. <lacht> so ein bisschen denke ich das jetzt gleich. Ja? Also für mich ist Anfang und Ende, da denke ich gleich an destruktiv und konstruktiv. ähm, was zu beenden, ist eher was Destruktives, bringt aber gleich immer was Neues mit sich, geht gar nicht anders und dann wird was aufgebaut sozusagen, was Konstruktives und ja, der Jahreswechsel, das finde ich eine sehr spannende Zeit. Heute sowieso, heute ist Wintersonnenwende, das finde ich einen ganz tollen Tag, ich finde immer die Zeit zwischen der Urumstellung und Wintersonnenwende, da habe ich immer wahnsinnig viel Arbeit in meiner Praxis, da da habe ich sehr, sehr, sehr viele Klienten und äh, in der dunklen Jahreszeit und jetzt werden die Tage wieder länger, ab morgen. Die, Tage, so genau. und die Nächte
1: werden kürzer, so ist es. Genau. Die
0: Nächte ja. werden, heute ist die längste Nacht, ja. die dunkelste Nacht, oh, ja. jetzt heute auf morgen. Mhm. Genau. Es wird am frühesten dunkel und am spätesten wieder hell. Das
1: ist auch spannend, ja, und so es ist, ist, die dunkle hm? Nacht bricht an.
0: <lacht> genau. Deswegen freuen wir uns über die Lichter. Ich habe neulich ein schönes Meme gesehen, ich kann erst an, im neuen Jahr wieder putzen, wieder saugen, weil alle meine Steckdosen sind mit Lichterketten belegt. <lacht> das könnte von mir sein, der Spruch, weil ich mag Lichterketten und mir brennt hier auch Feuer im Kamin und so. Ich mag das sehr, die Lichter im Dunkeln Gemütlichkeit. beim Jahresende, genau. Und Kerzen Besinnlichkeit und so ein bisschen, Entschuldige. Und Besinnlichkeit. Jetzt war ich gerade in deinem genau, Satz, bisschen. ja. Alles gut, da die Ruhe, das auch ein bisschen zu zelebrieren, ist auch was Schönes. Ich werde auch die Rauhnächte begehen. Zum, die Zeit zwischen den Jahren finde ich eine sehr besondere Zeit. Hm. Nicht nur, weil da keine Arbeit ist, aber vom Gefühl her einfach auch. Da ist alles dazwischen.
1: Ich sag mal, die Rauhnächte haben ja sowas Prophezeiendes, ne? Mhm. Wenn man mal. Kennst
0: du das? Sich damit Kennst du das? Kennst du das Ritual Wie? mit den wünschen und so? Ja,
1: ich habe das auch schon gemacht.
0: Ja, ja, schön.
1: Und äh, ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, was ich mir gewünscht habe. Ähm, insofern, ähm, ja, aber ich, ja, ich, also die Zeit zwischen, zwischen äh, Weihnachten, Neujahr und dem neuen Jahr oder dem Beginn des neuen Jahres, die ist für mich auch immer sehr, sehr, boah, ich bin da so ganz tief versunken, auch in, in allem, was ist. Und, äh,
0: ja. Es ist... Ja. Das war quasi Zwischenende und Anfang, das Dazwischen.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen, weil du sagst, gerade so, also, oder wir sagen, die längste Nacht, ja, und dann äh, du gleich auf Lichterketten kamst und so weiter und so fort. Das ist ja auch, ich halte es dann auch so ein bisschen äh, wie, wie der Faust, in dem steht, äh, ein Teil des Teils, der anfangs alles war, ein Teil der Nacht, die sich das Licht gebar.
0: Was du kannst, Wahnsinn. So,
1: ähm, ja. ja, gut. Also, sorry, Deutsch-Leistungskurs. Nur so an dem äh, an der Stelle. Schön. Ja, aber. Ich auch. Das, und der Faust begleitet mich beispielsweise mein Leben lang. Also, äh, es, gibt, es gibt kein Coaching-Buch, kein modernes Coaching-Buch, das mehr erzählt als das, was schon im Faust steht. Spannend. So, natürlich zwischen den Zeilen und natürlich, ja, aber der Faust ist äh, durchaus ein gutes Buch, um sich mit sich selbst zu beschäftigen, ja, und äh, ist schon ein paar Jahrhunderte alt. Also insofern ähm, kann ich das nur jedem, äh, gerade zwischen den Feiertagen mal äh, ans Herz legen, doch mal wieder in den Faust zu schauen. Mhm. Und ich ich finde es einfach spannend, also dieser Kontrast, also es ist natürlich Ende und Anfang ist sehr kontrastreich. Mhm. Und dann die Nacht, die sich das okay. nicht gebar. Aber beides bedingt einander.
0: Das ist auch das Loslassen-Thema, ne, was da mitschwingt, ganz arg. Dass man das Alte betrauern muss, um loszulassen. Und dann sich aber wieder auf was Neues freuen kann. Unterschiedliche Emotionen auch. ja, Das, das Beenden, da geht natürlich auch, jetzt denke ich gerade an das Leben beenden. ja, Das ist ja auch so ein Riesenthema für viele Menschen. Tod und Geburt ist auch Anfang und Ende irgendwie. Ja, das ist... Äh,
1: Ja, ich glaube, das hat man dann auch in der letzten Folge. Ich muss es nochmal, ja, also, weil du ja auch so sagst, der Tod, also mein Tod ist mein bester Berater. Weil? Weil, Gerade wenn es um wirklich lebensnotwendige und lebensumfassende Entscheidungen geht, Mhm. ähm, unterhalte ich mich mit meinem eigenen Tod. Mhm. so Und und dann, dann fällt mir vieles einfacher zu entscheiden, häufig.
0: Und dann sagt er zu dir, nee, mach das noch, mach das noch.
1: Ja, oder gerade wenn wir dann so in unserem, wenn Zweifel kommen oder so, dann sagt er, hm, pass auf, wir werden uns früher oder später eh begegnen, ist die Frage, ob du dir diesen Zweifel dann leisten solltest oder ob du einfach den Mut hast, diesen Schritt zu gehen.
0: Dass du schneller entscheiden kannst,
1: meinst du? Ja, und vor allem, ja, dass ich nicht mit Unsicherheit also entscheide, weil Entscheidungen, die unter dem Aspekt der Unsicherheit passiert sind, immer nach hinten losgehen. Das also, Klarer. Du- wenn ich eine Lebenserfahrung habe, ist das definitiv eine davon, dass wenn du Entscheidungen unter der ähm, unter dem Aspekt der Unsicherheit fällst, diese komplett in die falsche Richtung gehen und dann hast du so eine gewisse self-fulfilling prophecy dabei.
0: Das finde ich schön. Das finde ich was sehr Männliches, diese Klarheit. Das finde ich auch an Männern meistens sehr faszinierend, wenn die so bam. <lacht> bam, Entscheidungen treffen und machen. Ja, dieses Macher-Dings auch so, ja.
1: Ja, aber ich, äh, ich, ich finde, es gibt auch solche und solche unter uns Männern tatsächlich,
0: Ja, natürlich.
1: Also das äh, möchte ich gar nicht nur im Geschlecht zuschreiben, sondern ähm, ich habe auch Frauen kennengelernt, die sehr, sehr straight sind. ähm, Und aber auch Männer kennengelernt, die durchaus erst mal 25 äh, Zacken schlagen, bevor sie überhaupt mal irgendwie eine Entscheidung getroffen haben. Und da habe ich echt große Herausforderungen mit mit solchen Typen.
0: Da hast du recht, das ist... äh das ist eigentlich nichts geschlechtsspezifisches ist nur das klassische rollenbild ja. das dem männlichen zugeschrieben wird sozusagen ja das ist ähm, im prinzip ist ja auch diese unklarheit kann ja auch durch die verwirrung der emotionen entstehen ja? ich habe einerseits angst vor veränderungen und gleichzeitig bin ich neugierig auf das neue und was habe ich dann habe ich noch schmerz weil ich irgendwas loslassen muss und, 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 und da mit den emotionen klarzukommen das Bedingt ja dann auch neue Entscheidungen zu treffen. Was tut mir gut? Womit fühle ich wohl? Dass die Menschen das überhaupt mal lernen müssen, das zu spüren.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, ähm, loslassen. Sorry, da wollte ich nochmal drauf hin, weil das kam mir gerade nochmal. Ja? Ähm, loslassen. Es gibt so einen tollen Spruch, nur in der Leere kann etwas erscheinen. Also wir suchen ja auch immer diese Emergenz, dass etwas erscheinen kann und sich zeigen kann. Und wir sind aber leider meistens so wie so ein Fass voll bis oben hin und wundern uns, warum nichts weitergeht oder warum nichts passiert, weil sich das Fass maximal überfüllen kann und überläuft. Und dann ist es meistens auch eine Krise, anstatt einfach mal unten den Pfropfen zu ziehen und es mal die ganzen Scheiß da abfließen zu lassen. Ja? ja,
0: weil wir weil wir nichts beenden, ja, weil ja. wir nicht zum Ende kommen mit so vielem und so viele Tasks gleichzeitig offen sind und so viele Baustellen. Das ist was, was ich auch dieses Jahr sehr gelernt habe, dass Menschen sich einfach keine Zeit für ihre Konflikte nehmen mhm. und die oder für die Gefühle nehmen, ja, und zu so spüren, was habe ich denn jetzt gerade für Gefühle und was brauche ich denn jetzt um weiterzumachen und auch ganz viele halt eher in diesen Mauern sind und und den Konflikt gibt es gar nicht und verdränge ich jetzt und über, überdecke den mit irgendwas und dann wird es eben nicht beendet und nicht geklärt und dann kommt das nächste oben drauf und, und weiter und weiter und wird immer voller und das führt dann genau zu dem, was du gerade gesagt hast ja
1: ja deswegen ist also Anfang Ende ist es so schön weil und das unsere Natur lebt das vor ja es gibt mhm. den Frühling es gibt den Sommer es gibt den Herbst und den Winter ja und mhm. ich bin ja durchaus im Herbst geboren und ich liebe das, wenn das so das langsam das Ende einläutet.
0: Okay. Weil dann etwas mhm. Neues
1: erscheinen kann. Jetzt mhm. okay. so, kann ich da stehen bleiben und sagen, oh Gott, das Ende naht. Ja, Aber auch das ist eine bewusste Entscheidung. Oder ich sage einfach, cool, nach dem Ende haben wir wieder Raum für Neues.
0: Mhm. Morgen werden die Nächte wie die Tage wieder, die Tage wieder mhm. länger. Genau. Ja, das ist schön. Ja. 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 Aber, ja. aber jetzt, was mir noch einfällt. Ja, entschuldige. Zum Thema. Anfang und Ende ist ja dieses Veränderungsthema und ich arbeite ganz viel mit Menschen mit Übergängen in Beziehungen, also jetzt Paarbeziehungen zum Beispiel. Und äh, da beobachte ich, oder das kenne ich von mir selber auch, dieses Thema, dass Menschen, die einen warmen Übergang wählen im Sinne von, ich gehe erst zum äh, zum nächsten Partner, wenn der andere schon ich gehe von dem weg, wenn der andere schon bereitsteht, dieses ähm, warme Übergang.
1: Also eigentlich. ich lasse den einen kann Partner nicht... erst los, wenn der nächste schon in der Pipeline steht sozusagen. Genau, ja. wenn
0: ich wieder die Sicherheit habe und wenn ich mich nicht mit dem Schmerz, das ist wieder das, ich beende das nicht wirklich, den, den Konflikt oder das Thema, was da war, aber das ist sehr menschlich, das zu tun, will ich hiermit sagen, wie gesagt, ich kenne das von mir selber auch, das Muster, ich habe aber inzwischen, glaube ich, verstanden zu haben, dass das auch Teil meines Problems ist oder dass das so eine ziemlich problematische Strategie war und ich das, aber ich war halt überhaupt nicht stabil genug, um irgendwie, also mein Nervensystem konnte die ganzen Emotionen früher gar nicht halten, die ich gebraucht hätte, um, um, um was gescheit beenden zu können, sozusagen. Und da bin ich am Lernen und am Wachsen und äh, am Aushalten, auch von Schmerz und von und von Wut und was weiß ich, was man alles braucht. Ja, Das konnte ich früher alles gar nicht.
1: Ja, absolut. Gerade im partnerschaftlichen Bereich auch. Jetzt sagst du, der eine, der sich entscheidet, erst ähm, die, ne- die alte Partnerin, ich nenne es jetzt mal in der Verteilung, die alte Partnerin ja. loszulassen, wenn die neue schon da ist. Ähm, das ist ja auch für die Partnerin eine bescheidene Perspektive, also sowohl für die alte als auch für die neue. Also, wenn die ja. neue das mitkriegt, also die wird es ja früher oder später mitkriegen, und um dann zu sagen, okay, was macht er denn das nächste Mal? So, ja? Und die habe
0: ich auch vor mir sitzen in Therapie die genau das wieder erleben und sagen, jetzt bin ich halt in der anderen Rolle, jetzt bin ich die, die mit der Neuen ersetzt wird sozusagen.
1: Aber das steht und fällt wieder alles mit dir selbst, weil was passiert, du gehst gar nicht nach einer Beziehung mit dir selbst in Beziehung, um dich überhaupt mal zu fragen, wo bin ich denn, wer bin ich denn jetzt und was braucht diese Version von mir als Partner, als Partnerin. Und das ist ja spannend, weil das Schöne ist ja, entlang einer Partnerschaft, also wenn sie ewig dauert, dann ist das schön, das freut mich für jeden, wo das so ist. Ähm, bei mir ist es auch nicht der Fall, ja, aber entlang einer Partnerschaft erkennst du dich ja selbst in dieser Partnerschaft. Also du ja. kommst ja irgendwann an den Punkt, der dich dazu bringt, entweder, dass du dich fehlverhältst und die Geschichte äh, von anderer Seite beendet wird oder du sie selbst beendest, weil dir irgendwas nicht passt. So, und dann ist ja aber, dann hast du diesen Erkenntnismoment. Wenn du den aber nicht ganz bewusst lebst und diesen integrierst, indem du die Beziehung erstmal danach mit dir selbst pflegst, wirst du wieder von vorne anfangen. Das ist dieses, was hinter diesem Wort steckt, du läufst so lange gegen die Wand, bis du es merkst oder hinter diesem Satz. Ja, so, also, und erst wenn du es gemerkt hast, also Erkenntnismoment plus Integration, kannst du es überhaupt leben.
0: Ja und dafür musst du aber deine eigenen Schwächen erkennen, also ich kann das von mir selber bestätigen, dass ich halt mich nicht abgrenzen konnte ganz lang oder immer halt, also ich habe Beziehungen immer so geführt mit, ich schlucke alles, bis hm. ich halt gegangen bin. Hm. So, ja, und ich Das ist das Konfliktthema, ja, ich habe Konflikte einfach wegignoriert, so habe ich es aber auch zu Hause gelernt oder so war es halt bei mir auch viel, dass vieles unter den Teppich gekehrt wurde, weil das einfach zu anstrengend war für alle Beteiligten offensichtlich zu streiten. Ja, und das war ein, 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 ein harter Weg, da auch mehr zu mir, zu mir selbst zu stehen und zu sagen, hey, aber so möchte ich es nicht und lass uns da eine Lösung finden und nicht mehr, wenn jemand einfach mauert und so tut, als ob es das Problem nicht gäbe, ja, dann muss ich halt noch deutlicher werden oder dann muss ich halt andere Strategien mir überlegen, dass derjenige merkt, dass ich wirklich ein Problem habe, wie auch immer und nicht einfach mich immer beleidigt zurückziehen, weil ich habe es ja gesagt und er hat es nicht gemerkt. Das habe ich ja auch so oft in Therapie, dass einer sagt, ich habe es doch tausendmal gesagt und der andere sagt, du hast es nicht gesagt <lacht> oder Das war mir nicht klar. Es kam einfach nicht an. Und es geht ja darum, aber die eigenen Defizite zu erkennen. Bei mir war das, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erzählt: dieses Wutthema, dass ich ich manche Emotionen gar nicht gut zulassen konnte oder nicht fühlen konnte und deswegen auch gar nicht gemerkt habe, da da, da passiert gerade was mit meinem Fass oder mein Fass wird gerade gefüllt, sozusagen. Das hatte ich generell, wie Beziehung funktioniert, hatte ich früher überhaupt kein Konzept davon. Und ich war natürlich sehr in in diesem Bild in diesem, das war es halt der falsche Partner wieder, oder? Dann wird es so projiziert auf, auf, ins Außen, ja. Ja, genau. Man kann auch mit den Falschen viel Spaß haben. Aber, <lacht> Aber gleichzeitig denke ich heute, es hat halt so sein sollen. Ich habe halt genau den Weg gehen sollen, müssen, können, den ich gegangen bin, um vieles zu verstehen. Und ich habe die Erfahrungen alle gebraucht. Also ich bereue das nicht, dass es so lange gedauert hat.
1: Deswegen frage ich mich auch, ob es die Falschen waren.
0: Nee, genau. So, es waren einfach nicht die Nachhaltigen. Ja. So. Es war halt aus meiner Perspektive. Damals ja. dachte ich irgendwie, es gibt noch was Besseres oder was weiß ich was. Mhm. ja oder das jetzt. Aber ich war halt auch schon, das ist dieses narzisstische Störung. Also der Teil, der narzisstische Anteil da unterwegs. Und ich brauche halt immer Bestätigung oder irgend, und habe überhaupt nicht verstanden. Also auch dieses liebevoll sein, dass ich selber auch nicht liebevoll genug war. Weder zu mir noch zu den anderen.
1: Ja, aber das, aber das kannst du ja auf viele strecken, also das ist ja so spannend, weder falsch noch richtig zu leben, sondern weil, einfach in dem Moment zu sein und mit, weil über eine Beziehung erkennst du dich selbst, du spürst mhm. dich ja selbst viel besser, also du kannst mhm. ja selber mit dir gar nicht manchmal so eine enge Beziehung führen, dass du dich so merkst, so spürst, mhm. ja?
0: ja. weil die Konflikte. Entschuldigung, weil die weil die, weil die, weil die, unterdrückten Emotionen da ins Bewusstsein gespült werden. Ja, ja. ja ich habe ganz oft Klienten, die sagen, sie wollen an ihrem Selbstwert arbeiten und so, und sage ich ja, das geht halt am besten in Beziehung. Das geht auch natürlich mal in Beziehung mit den Eltern oder mit dem Arbeitgeber oder wie auch immer, da klarer sich abzugrenzen und so, aber meistens ist es in Partnerschaften ein Riesenthema, wo Sexualität stattfindet, wo es halt um Intimität geht und wo, wo ja verrückterweise die meisten Menschen sich so schlecht verhalten wie in keiner anderen Beziehung. <lacht> also keiner ist, keiner ist äh, so übel zu anderen Menschen wie zum Partner oder der Partnerin. man ja, zeigt halt da sein wahres Gesicht oder lässt den ganzen Schwächen. die lässt die Hemmscher einfach so. Mhm. Weil man so diese Sicherheitsillusion hat und denkt, der ist ja sowieso da, da kann ich mich jetzt auch daneben benehmen.
1: Ja, ja diese, ja genau, die, ja genau. So dieses, ähm, ja, ist ja so gegeben.
0: <lacht> genau. Ja. Ist ja, genau. Und dann, also das Anfang und Ende, also warmer Übergang, würde ich immer sagen, bitte nicht. Mein Lehrtherapeut hat immer gesagt, das beste Mittel gegen eine alte Liebe ist eine neue Liebe. Und da ist was dran, aber nein. Ich verstehe das, warum Menschen das machen, aber nein. Ja, lieber erstmal den Schmerz hinspüren. Und,
1: und. Ja, aber auch die neue Liebe kann ja die Liebe, die zurückkehrende Liebe zu dir selbst sein.
0: Ja, wenn du so, klar, kannst stimmt, stimmt. kann muss So war es, glaube ich, nicht gemeint in dem Spruch, aber ja gebe ich dir recht.
1: Ja, also das für mich ist das immer so spannend, wie du dich durch andere erfährst. Und selbst bei, mhm. beim Sex oder so spürst du dich ja. Du spürst ja den anderen nur bedingt.
0: Ja, vor allem ist es ja, das ist so spannend beim Sex drauf. Um, das passt jetzt nicht zu Anfang und Ende. Wobei, das ist auch mal die Frage, ist nach dem Höhepunkt alles vorbei oder nee? <lacht> Im Sinne, ähm, weil man schaltet das, da sage ich mal die Stellung 69 ist so spannend, wo du wirklich gleichzeitig befriedigt wirst und befriedigst und, und, und das auszubalancieren, das ist auch eine hohe Kunst, ja. Und am besten noch gleichzeitig einen Höhepunkt haben. Ich glaube, wenn du das kannst, dann bist du der perfekte Demokrat. <lacht>
1: <lacht> ja, aber selbst Yin und Yang liegen ja so ineinander auch. Also das kommt ja nicht von mir ja. ja? Stimmt,
0: ja, ja, stimmt.
1: Also insofern mag da vielleicht auch durchaus Wahres dran sein.
0: <lacht> ich mag das auch. Also ich finde es auch ein spannendes Thema, ja. Jeden Fall, Anfang, Ende. Dann gibt es noch, wo gibt es noch Anfang und Ende? Urlaub.
1: Ja, und dann könnt, könnte man jetzt überlegen, ist man nach dem Urlaub gestresster als vorher? Also, oh. häufig habe ich das Gefühl, oder die Beobachtung zumindest, ja, ähm, wo ich dann so sage, ja, auch Weihnachten, wenn ich dann, also jetzt mich umgucke und viele sagen, oh, ich bin da und muss mit Familie, also erst meine Familie, dann die Familie der Freundin, der Frau, wie auch immer rechts rum, links rum, wo ich sage, boah, ich hatte überhaupt keinen Bock auf das ganze Theater. Ja? Wo ich sage, ich bin froh, wenn ich einfach sein kann. Mhm. Und ich liebe ja auch diese, deswegen liebe ich diesen, diesen entweder den, den, die Nacht oder den frühesten Morgen so, weil da ist mhm. noch alles ruhig. Mhm. Da ist einfach Ruhe.
0: Magst du lieber als Sonnenuntergang?
1: Ich, ich liebe Sonnenuntergänge auch, ganz klar. Aber wenn du mir sagst, jetzt morgen äh, Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, bin ich eher der Sonnenaufgang-Typ. Mhm. Das auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Also Kann morgens entweder. um, was weiß ich, 5 Uhr irgendwo auf, ich weiß nicht, an der, an der Küste zu stehen, am besten in Schweden oder sehr wo es kalt ist. Ich mag es auch kalt sehr gerne. Ähm, und dann die Sonne aufgehen zu sehen, I love it.
0: Schön, ja, das stimmt. Das ist auch was Magisches. Manchmal sind ja auch Sonne und Mond gleichzeitig am Himmel. Dann, das finde ich auch sehr spannend, ja. wenn du das so sehen kannst. Ja, sowohl als auch. Ja, Anfang und Ende, das eine gibt es nicht ohne das andere. Ne? Immer wenn geht irgendwo eine neue Tür auf, wenn eine zugeht. Aber jetzt auch, auch mal, das, das, Jahr,
1: das Jahr geht zu Ende. Jetzt bin ich schon mal neugierig. Was war dein größtes Learning aus 2023?
0: <lacht> Spontan war tatsächlich mein größtes Learning dass ich äh, verstanden habe, dass die Welt nicht untergeht, wenn ich mich unterordnen muss <lacht> also, oder wenn ich mich anpassen muss oder wenn ich, äh, wenn ich ja, jemand anderem vertraue. Das geht so in die Vertrauensrichtung auch, ja? dass das wenn der das entscheidet, dass das schon auch für mich gut sein wird, so ein Thema, äh, das bewusst zu entscheiden. Ich glaube, ich habe das immer sehr unbewusst gemacht, einfach zwangsläufig. Und das bewusst zu entscheiden, okay, ich ordne mich jetzt unter und ich passe mich jetzt da an. Ich bin ja auch selbstständig. Es gibt ja einen Grund, warum ich selbstständig sein möchte und weil weil ich mich eben nicht mehr so gern unterordne. Und und das ist gleichzeitig, sehe ich ja in der Gesellschaft, wie die Gesellschaft funktioniert, dass es gar nicht anders geht. Dass jeder sich an manchen Stellen mal der Gemeinschaft auch unterzuordnen hat oder im Wohl der Gemeinschaft. Und eben, ja, und das das ist aber ein hartes Learning, weil das auch mit viel. Stolz und und, und Ego und was weiß ich, was so verbunden ist. äh, Ich will aber meinen Willen durchkriegen und wenn ich jetzt nicht kriege, was ich will, dann dann fühle ich mich wertlos. Das hängt ja damit zusammen, dieses äh, wenn ich jetzt die Schwächere bin, dann bin ich nichts wert. Hm. Aber das ist ja auch nur in meinem Kopf. (lacht) Das stimmt. Also und bei dir, dein Learning 2023?
1: Vertrauen. Also nochmal in in meinem Vertrauen auf mein Leben bestätigt zu werden.
0: Mhm.
1: Das ist für Deine mich Haltung. ganz klar. Ja, nein, einfach auch zu sagen, man, manchmal muss ich auch nichts entscheiden oder mit purem Aktionismus herbeiführen. Mhm. Sondern ich darf auch einfach mal merken, wenn ich was wenn ich was mache und ich entscheide, in eine Richtung zu gehen und stelle fest, hm, das ist gar nicht mein Weg. Dann wieder auf den auf den Ur- oder Ausgangspunkt zurückzukehren und sagen nee jetzt vertraue ich mal drauf dass sich der wesentliche Weg sich mir zeigt
0: mhm.
1: schön mhm. und das, oh, das habe ich cool. gelernt also nicht zu sagen aha, immer immer hier vorwärts und Aktionismus und wir müssen und so weiter das passiert viel zu oft viel viel zu oft und viel zu viel zu viel aus meiner Sicht mhm. Mhm. Ähm, sondern zu sagen nee jetzt beobachtet also nehmt bewusst wahr, was sich euch zeigt. Mhm. Und dann vertraut, mhm. dass es der Weg dann auch ist. Und der Weg kann auch ein sehr steiniger sein. Ja? Aber wenn das er stimmt. sich zeigt, dann darfst, darfst du ihn gehen. Weil dann hält er hält der Botschaften und Erkenntnismomente für dich bereit. Und das, eins kann ich auch sagen, das Lehen meint es immer, egal wie es sich auswirkt, ob durch Krankheit oder durch einen Lottogewinn oder was auch immer, ja, es meint es immer gut mit dir. Immer.
0: Oh, das ist sehr berührend, ja. ja. So, weil man wächst, man, man, man wächst da durch Schmerz, ja. Das habe
1: ja, ich auch und, verstanden. Und das kann auch eine tödliche Krankheit sein.
0: Mhm.
1: Auch das, weil das hält einen Erkenntnismoment dir inne und macht die Zeit von bis, von diesem Anfangsmoment bis zum Endmoment sehr intensiv und sehr, sehr weise.
0: Wenn es gut läuft, ja. Also ich glaube, das ist schon eine harte... Eine harte
1: ja, natürlich. Ich, ich sage ja nicht, dass Nuss. es nicht hart ist und dass es kein Schicksalsschlag ist, sondern es ist aber ein Weg, auch der, der immer etwas bereithält.
0: Ja, ich glaube nur, das kommt für Menschen, die gerade so eine Nachricht gekriegt haben, irgendwie zynisch rüber. Oder ja, das ich weiß. So das, das, und du musst aber, und
1: ja, aber gut. Möchte ich ein bisschen. Wenn es dich betrifft, ganz klar. <lacht> aber auch unter diesen Menschen gibt es viele, die dann auf einmal eine unfassbare Wärme bekommen mhm. und, und ich, ich muss ganz ehrlich sagen ich finde das so, so bewundernswert auch für mich also auch für mich dann so dann, ja warum muss denn erst so ein Moment eintreten damit du diese Perspektive zum Leben bekommst manchmal ist das so, so also, ja, ja. Ich, ich um Gottes Willen, ich fühle mit diesen Menschen und ich möchte das auch nicht niederreden. Das ist total schlimm und traurig und ich wünsche das keinem. Ja, nichtsdestotrotz will ich aber auch in unserem Podcast, und das ist mir ganz wichtig, hinschauen dürfen und dann durchaus mal Perspektiven teilen, die vielleicht im ersten Moment aufrührerisch klingen. Ja, ja ist gut. aber überhaupt nicht so von mir ähm, zum Ausdruck gebracht werden wollen, sondern ich meine nur, es geht. Brauchen wir diese Momente? Nein, wir brauchen sie nicht, sondern vertraut mehr in das Leben, denn das meint es immer gut.
0: Mhm. Und das ist ja auch die Frage, was du überhaupt über den Tod denkst und was du glaubst, was nach dem Tod passiert und so, sich damit auseinanderzusetzen, hilfreiche Gedanken zu finden, Ja, ja. finde ich auch ganz wichtig zum Thema Suizid, ja. habe ich irgendwie mal mit einem oder länger drüber gesprochen, auch. wenn man halt eine Einstellung hat von, es geht weiter, dann ist halt Suizid keine gute Lösung, weil dann... Gehst du über los und fängst wieder von vorne an, sozusagen deine Konflikte zu lösen. Finde ich eine schöne Einstellung. Weil klar, wenn jetzt jemand wirklich unheilbar krank ist und, und es, dieses Sterbehilfethema thema ist nochmal was anderes. Ja, aber,
1: ja, aber auch. Selbst, in, selbst das kannst du in, in Würde tun.
0: Ja, natürlich. Aber das meine ich jetzt von Suizid, dass man sich nicht umbringen sollen ja. darf. Ja, Oder so, dass man, aber da meine ich halt, wenn jetzt jemand von Emotionen geflutet in was weiß ich, im Affekt irgendwie, weil er nach einer Trennung oder nach irgendwas Schlimmem äh, Suizid begeht, dann denke ich mal, boah, das hätte man doch irgendwie versuchen können zu verhindern oder wie, man kann es nicht verhindern, wenn es jemand wirklich macht, aber ja. Entschuldigung, das sind aber auch so Themen, schwierig wahrscheinlich, das hier im Podcast einfach so rauszuknallen, aber ja, andererseits.
1: Da gibt es ja, ja auch keine glaube ich pauschale Meinung zu, also so würde ja, ich sagen. Oder
0: keine einfache Lösung, ja, genau, ja, ja. das ja. muss man immer das Individuum anschauen. Mir ist noch wichtig, ich habe zur Zeit so, jetzt kennst du das, wenn du denkst, mein Gehirn wächst gerade oder da ver- verknüpfen sich neue neue Nervenzellen, kennst du das Gefühl, dass du denkst, jetzt lerne ich gerade wieder was?
1: Ja, das sind Weil für mich diese Erkenntnismomente.
0: Ja, und so, aber das habe ich jetzt schon, ich weiß gar nicht, Aber erst ein paar Tagen habe ich, dass ich so das Gefühl habe, okay, jetzt passiert gerade wieder was. Irgendwas fügt sich zusammen in meinem unter meinem Bewusstsein, erweitert sich wieder oder wie auch immer, das ist völlig abgefahren, auch also, keine Ahnung, ob das dazu führen wird, dass irgendwas endet oder anfängt, aber ich merke, ich bin was Größerem
1: auf der Spur. Hm. Ja, aber das, das kannst du jetzt sagen, das ist dann der nächste Quantensprung.
0: Das ist, das, jetzt da reden wir nächstes Jahr dann am Ende des Jahres drüber, was mein Learning war. Ja, das ist so. Schauen wir mal. Manchmal ja. geht es ja wieder zurück. Ja, manchmal, ich kenne das auch von mir, dass ich denke, ah, jetzt habe ich was verstanden und dann habe ich wieder Error und denke, ah, nee, ich habe es doch nicht verstanden. So. Schauen wir mal.
1: Ja, also ja, klar, diese Momente, dieses Quantensprungs oder so, nenne ich mal nenne ich es bei mir immer, die kenne ich auch. Klar. Mhm. Und wenn du dann merkst, okay, ja, mit einer Erkenntnis geht natürlich ein anderes Bewusstseinslevel einher. Mhm. Weil mhm. Mit, einem, mit einem Erkenntnismoment hast du eine komplett, also habe ich dann meistens auch eine sehr moderne oder neue Perspektive auf gewisse Dinge. Und dann mhm. hast du, dann, dann gehst, gehst du ja auch anders mit diesen Dingen auf einmal in Beziehung. Und dann ändert sich ja, also wenn sich eins verändert, verändert sich alles, weil die Kausalität mhm. immer gegeben ist. Mhm. Mhm. Und das ist dann für mich ganz klar, das ist ein Prozess.
0: Hängt Ja, ja, na klar, hängt miteinander zusammen. Das ist nur so ein spannendes Gefühl, wenn ich, wenn ich das merke. Das hatte ich jetzt schon länger nicht mehr und zur Zeit ist wieder so eine, was weiß ich. Die Spirituellen würden sagen, die Portale sind offen oder keine Ahnung, was das ist. Ja. Egal, wie auch immer. Ich bin gerade empfänglich für Wachstum
1: offensichtlich. Und Das ist da schön. Mal. Also das zeigt ja auch, dass, ja. Wir, dass äh, unser Gehirn neuroplastisch ist Ja. Mhm, und es immer wächst und gedeiht, wenn wir es lassen. Immer mal
0: wieder. Genau, ja. Immer auf zu neuen Ufern oder wo auch immer, in die Tiefe. Ich bin ja jemand, der immer mehr in die Tiefe bohrt. Ich brauche ja Tiefe. Tiefe Stöße hat neulich eine gesagt. Halt, ja, aber nicht nur im Sinne, nicht nur im sexuellen Sinne, sondern auch echt, äh, äh, ich brauche schon tiefe, einen Hammer ja. sozusagen, um, um erschüttert zu werden. Ja. 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 Ein tolles Jahr. Ja, ein spannendes Jahr. Ja, nicht nur, ja, auch. Span- also auf, herausfordernd.
1: Nennen wir es ein sehr lebendiges Jahr 2023. Ein
0: lebendig, ja. Schauen wir mal, was 2024 kommt. Nächstes Jahr kommt die Fußball-Europameisterschaft. Und hast du Vorsätze fürs neue Jahr? Das muss ich jetzt noch fragen. Nein. Nein? Gar nicht.
1: Nein. Warum auch?
0: Ja, weiß ich nicht. Das, keine Ahnung. Disziplin kann man immer üben. Also ich will immer, ja. ich will den Dry January machen zum Beispiel, ja? also Januar ohne Tabak, Alkohol, idealerweise aus Süßigkeiten. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ja schon, schon länger nicht mehr einen Monat lang Wirklich auf Süßigkeiten verzichtet. Ich bin gespannt.
1: Ich drücke dir die Daumen, auf jeden Fall. <lacht> Danke. Und ähm, Ja, aber ich weiß nicht, Vorsätze, des, nee, also nicht in dem Kontext habe ich Vorsätze, ja, aber die haben nichts mit dem Ja zu tun.
0: Mhm. Ja, das, ja.
1: Das ist für mich einfach, habe ich gewisse Ziele und möchte mich in gewissen Dimensionen weiterentwickeln, absolut, aber das ist, die der, der Zeit ist relativ. Mhm, das stimmt. Und äh, deswegen, wenn mich einer fragt, was sind deine Vorsätze fürs neue Jahr? Nein, die habe ich nicht.
0: Macht doch Sinn. Ich habe früher immer an, an Silvester so Raketen in die Luft geschossen mit Männernamen
1: drauf. Okay, got it. <lacht>
0: oder, mit, oder, mit, oder mit Problemen drauf oder so. Das fand ich immer so ein schönes Ritual auch. So, äh, puff.
1: Ja, aber da, da kommt das ja auch her, die, die, ich sag mal, die, die schlimmen Geister vertreiben. Ich glaube, das ist ja aus dem Chinesischen heraus äh, eben das äh, der, der, der Grund, warum Feuerwerke entsprechend etabliert wurden. Jetzt haben wir das natürlich an, äh, äh, ja, überliefert hier ins äh, Europäische und äh, schon ballern wieder Millionen Euro in die Luft und äh, und ich denke mir, mhm. okay, also das Schöne ist, dank meines Hundes, ist, ist das eh für mich gestrichen, das ganze Thema? Ja, und äh, es wird ja auch immer weniger und da bin ich auch ein bisschen dankbar drum, weil ähm, kann ich nicht ganz nachempfinden. Aber ist auch nur meine Perspektive. Alles gut. <lacht> Annette, ich wünsche dir und unserer Community, äh, erstmal danke ich euch für dieses wundervolle 2023 und unsere tollen Gespräche und den tollen Austausch. Und wünsche dir und äh, ja, allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein Eine frohe Weihnacht und einen äh, wundervollen Start in ein gesundes 2024.
0: Da möchte ich mich anschließen und ich wünsche allen dir und allen Zuhörern äh, auch immer offene Augen und offene Herzen für die kleinen Lichter im Dunkeln. Danke, Annette. Danke, Björn.